0: Moin und herzlich willkommen bei Nordlicht Leaders. Heute mit einer Gesprächsepisode. Ich begrüße bei mir im Podcast Jörg Weißloch. Herzlich willkommen. Hallo Thomas. Ist ein bisschen komisch, weil ich ja eigentlich zu Gast bei dir bin. Und ich ja auch gerade festgestellt habe, du wohnst auch noch hier um die Ecke. Jörg hat nämlich den kürzesten Arbeitsweg der Stadt der Welt? Man weiß es nicht.
1: Wahrscheinlich der Welt.
0: <lacht> ja. Jörg Weißblog, herzlich willkommen, wenn ich das mal so sagen darf. Wir sind in der Thinkery, das ist kaum auszusprechen, ohne das Mikrofon oh. zu beschmutzen, in der Thinkery der Pulvermühle. Und ähm, der oder diejenige, die... Mir folgt auf Instagram, hat gesehen, dass ich einmal im Monat äh, regelmäßig Gast bin hier und hier meine 360-Grad-Führungskräfte-Trainings halte und auch sehr, sehr gerne hier bin, weil das Team so klasse ist. Also schon mal ein kleiner Hinweis auf ähm, das Thema Mitarbeiterführung. Aber Jörg ist nicht nur, ähm, da bist du aber Geschäftsführer, ne? der Thinkery, ja. der Pulvermühle. Ja. Ja, also nicht nur Geschäftsführer der Pulvermühle, ähm, packe ich auch in die Shownotes, dass ihr wisst, wo ihr in Hamburg äh, auf jeden Fall mal hin solltet, sondern auch noch im Aufsichtsrat der Dekom AG. Und ähm, das ist natürlich eine sehr spannende Geschichte. Ah, so Kombination, auf der anderen Seite ein Restaurant, eine ja, eine Bar, ein Restaurant und auf der anderen Seite ein Unternehmen, das sich mit hybriden Arbeiten beschäftigt. Und äh, das wäre so meine meine Einstiegsfrage, nach dem, nachdem wir den kürzesten Arbeitsweg der Welt erklärt haben oder vielleicht gleich noch erklären. Ähm, was meint ihr genau mit hybriden Arbeiten? Ist ja so ein bisschen so ein Modewort geworden, jetzt gerade in der Pandemie. Hybrides
1: Arbeiten hast du vollkommen recht, das ist eigentlich... Ähm Wesentlich emporgekommen durch die, durch die Pandemie. Wir unterscheiden aber mittlerweile auch durch die Pandemie, dass es gar nicht mehr nur hybrides Arbeiten ist, sondern wir sprechen eigentlich von vier Situationen, die sich miteinander multiplizieren. Denn wir haben zum einen mal den Mitarbeiter und Kollegen, der zu Hause im Homeoffice sitzt. Der braucht ein bestimmtes Equipment zu Hause. Wir haben den Kollegen, der auch unterwegs sein kann, ob der am Flughafen ist oder in der Business Lounge oder im Auto. Dafür braucht man durchaus anderes Equipment, als wenn er zu Hause sitzt. Oder er hat das Equipment, was er zu Hause hat, auch nicht im Auto oder am Flughafen. Wir haben den Kollegen, den gleichen Kollegen, der sitzt an seinem Schreibtisch in der Firma, wahrscheinlich in einem Büro mit mehreren Kollegen zusammen. Dort braucht er anderes Equipment als zu Hause oder in der Bahn, Stichwort Active Noise Cancelling, Headset-Mikrofonie, damit die anderen Kollegen nicht in seinem Call gehört werden. Und wir haben die Situation im Konferenzraum seiner Firma. Ja, das sind vier unterschiedliche Situationen, die viermal unterschiedliches Equipment, und unterschiedliche Software ähm, und auch teilweise unterschiedliches Verhalten erfordern. Und jetzt multiplizierst du diese vier Szenarien miteinander, denn alle diese können untereinander und Mitarbeiter kommunizieren. Ähm, das ist hybrides Arbeiten. Noch zwei. Okay. Um. Und wir konsulten, wir beraten, wir verkaufen, wir installieren, wir implementieren, wir programmieren, wir servicen, ja. wir leasen, wir essen, servicen es. Das komplette Programm.
0: s service ein S. Das ist auch <lacht> das erste Mal, dass ich ein Verb dazu höre. Okay. Das wäre jetzt meine Frage gewesen, weil ihr baut ja keine Mikrofone, ihr baut keine Headsets, sondern das, habt ihr, das überlasst ihr den Profis. Aber die Lösung eben halt, auf die es ankommt, dass es funktioniert in diesen vier Stationen, die du gerade gekennzeichnet hast, die sind von euch mitorganisiert, mitprogrammiert, wenn da noch was ist, mit
1: durchkonzeptet. Wir sind ein multi Systemhaus für hybrides Arbeiten. Okay,
0: ein multi-europäisches. Vielen Dank für Stichwort. Ich habe äh, vorhin angefangen aufzuschreiben, wo ihr denn überall schon Niederlassungen habt. Und ähm, es sind so einige, kommen wir gleich nochmal drauf. Das heißt also, ähm, ihr habt ein Proof of Concept. Das heißt, wenn ihr so viele Menschen unterwegs, Vertriebler sind unterwegs, äh, ihr habt Leute im Homeoffice, ähm, ihr habt hier welche in Hamburg oder ihr habt welche in Holland oder Belgien. Ihr testet ja quasi täglich eure eigenen, äh, eure eigenen Lösungen.
1: Absolut, wir wissen ganz genau, von wovon wir reden.
0: Ja, Du hast mich vor Jahren, ich weiß gar nicht, wann ich das erste Mal hier war, vor Jahren hast du mich extrem beeindruckt, das war dir bewusst, deswegen hast du mich in diesen Raum geführt, glaube ich. Ähm, ich weiß nicht, wie ihr nennt, Boardroom oder wie auch immer. Vielleicht gibt es auch gar nicht mehr, das ist schon wieder vier Jahre her. Und da hast du mir so ein bisschen gezeigt, was machbar ist, was von der Technik her machbar ist. Und ähm, ich bin ja auch so ein kleines Spielkind und ähm, auch immer gerne mit Technik dabei. Und der Raum, in dem ich jetzt gerne trainiere bei euch, Heute sind wir in der Thinkery, das ist nochmal so ein bisschen eher kleiner gehalten, so eher Gruppenräume, ähm, ist ja quasi wie ein Showroom, Showroom für euch, dass, äh, ich weiß nicht wie groß die Paneele da sind, ich habe gefühlt immer so vier Meter Breite mal ja. zwei Meter hoch oder sowas in der Art. Und ähm, dadurch wird mein Training noch besser. Es ist unglaublich. Ja. Also Es ist schon wirklich klasse, was was, was hier so ähm, zu machen ist. Und damals hattest du mich sehr beeindruckt. Weiter beeindruckt hat mich aber noch, ähm, was wir damals im ersten Treffen, als wir uns kennengelernt haben, äh, was du mir auch erzählt hast, ist das Thema eurer Mitarbeiterbeteiligung. Und dann machen wir mal so einen kleinen Schwenk Richtung, Richtung Führung. Vielleicht magst du das mal in so kurzen Worten darstellen, was ihr da für ein besonderes Programm habt.
1: Eine unserer... Ähm Punkte, als wir die Firma gegründet haben, waren, dass wir ähm, sehr digital sein wollen und sind. Und das führt dazu, dass wir alles messen wollen, dass wir alles speichern wollen und dass wir diese Informationen transparent für alle und damit man ich auch alle Mitarbeiter im Unternehmen zur Verfügung stellen und darauf ähm, margenrelevante Beteiligungsmodelle bauen. Die sind alle in Software-Algorithmen gegossen, sodass das von unserer Datenbank hochautomatisch abläuft. Beispiel aus dem Vertrieb. Key Account Manager akquirierenden Kunden brauchen für die Akquisitionsphase einen Projektmanager oder einen Sales Engineer, holen sich den ins Boot und dann vereinbaren die beiden eine Margenbeteiligung an dem Projekt. Die Firmenführung gibt entsprechende Hinweise oder Empfehlungen, aber die beiden können das untereinander aushandeln. Wenn das Projekt vom Kunden beauftragt wird, ähm, braucht man in den meisten Fällen für dieser Größe einen Projektmanager. Das heißt, wir haben die dritte Person, die beteiligt wird. Ähm, alle drei Personen und auch die Unternehmensgründer partizipieren vom Erfolg, aber auch vom Nicht-Erfolg, wenn so ein Projekt nicht die Marge abwirft, die wir geplant haben. Also unterhalten sich auch alle, warum das so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Wir haben damit ein selbst organisierendes Etwas, was eigentlich immer nach vorn strebt und in Richtung Verbesserung strebt. Das heißt auch, wir geben unseren Mitarbeitern und Kollegen, die unser wertvollstes Gut sind, sehr viel Verantwortung und geben ihnen dafür die Möglichkeit, als Unternehmer im Unternehmen zu arbeiten. Es gibt auch keine großartigen Hierarchien unter, unter dem jetzigen Vorstand und zum Beispiel dem Key Account Management. Das sichert kurze Wege und sehr direkte Kommunikation. Das ähm, hat, fand ich damals schon beeindruckend.
0: Ich habe jetzt gerade viel über das Thema Holocracy gelesen. Ähm, Transparenz, das heißt, ihr seid auch ganz transparent in den Zahlen. Absolut. Ähm, das heißt, man weiß auch, was bleibt hängen bei dem bei dem Projekt und äh, wo kann man vielleicht nochmal beim nächsten Mal ein bisschen besser werden. Als wir neulich zusammen essen waren hier in der Pulvermühle, hattest du erzählt, dass auch das Team der Pulvermühle und jetzt sind wir mal, kommen wir mal weg von von einem einem Hightech-Unternehmen, ne, was sich mit dem hybriden Arbeiten beschäftigt, hin zu einem traditionell geführten Restaurant, nein, eben halt nicht traditionell geführt, aber zumindest zu einem traditionellen Restaurant. Und auch dort habt ihr diese Beteiligungsmodelle ähm, ja zumindest
1: umgesetzt. Ne? Ja, nicht ganz auf dem Level wie bei der DKM-AG, aber es gibt hier eine Gewinnbeteiligung pro Monat und auch jahrestechnisch. Ähm die Verantwortung, die wir für diese Chance der Teilhabe unseren Mitarbeitern im Restaurant geben, ist, dass sie sich selbst organisieren müssen. Das heißt, ich bin kein Geschäftsführer vom Restaurant, der abends mit Schnäpsen durch die Gegend eilt für die Stammgäste. Die wichtigsten Leute im Restaurant sind die Kollegen im Service und die Kollegen in der Küche, genau wie die wichtigsten Mitarbeiter bei Decom meine Kollegen sind und nicht ich und mein, mein, mein Gründungspartner. Und Jetzt hast du mir ein bisschen Illusion genommen, weil einer meiner Träume ist ja immer noch mal eine Gastronomie zu haben, um
0: genau das zu machen, was du gerade gesagt hast, mit Schnäpsen durch die Gegend Stammkunden betreuen.
1: Ja, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass mit dem zunehmenden Alter wir Alkohol nicht mehr so gut vertrauen. Ja, Von daher stimmt. kann ich dir nur sagen, das so zu organisieren, sichert dir auf jeden Fall mehr Gesundheit, ruhigen Schlaf und ähm, es, herrscht oder es artet nicht in Kontrollwahn aus, das was viele andere Unternehmen... Ähm, als Challenge haben ist ja, dass ähm, sehr viel kontrolliert werden soll oder muss oder gewollt wird und wenn ich aber an die Verantwortung der Mitarbeiter appelliere oder oder Teilhabemodelle schaffe, die Verantwortung delegieren und dafür entlohnen und auch Mitarbeiter habe, die das kotieren, dann haben wir alle zusammen weniger Stress.
0: Definitiv. Auch wenn meine Frau dir jetzt wahrscheinlich dann beipflichten wird, siehst du und sagt, lass das mit der Gastro. <lacht> Immer noch so ein kleiner Traum. Okay, sehr spannend, dass, 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 dass diese Idee quasi der Dekom AG auch wirklich hier Einzug gehalten hat, ist aber auf der anderen Seite auch irgendwo natürlich, weil es klappt ja bei der Dekom. Also ihr seid ja ein extrem wachsendes Unternehmen, ihr habt ja mittlerweile über 250 Mitarbeiter, 100 Mitarbeiter hier in Hamburg, um 100, 110 und es funktioniert ja. Ich meine, ihr seid jetzt im 20. Jahr oder im ja. 21. Jahr. Ähm, warum nicht ein erfolgreiches Modell eben halt adaptieren, dass es auch in eher ja, weniger klassisch erfolgsbasierten Unternehmen funktionieren kann? Ja, das ist, glaube ich, die einzige Art, wie wir, ähm, wie KUKA und ich arbeiten wollen. Ja, das ist natürlich schön. Habt ihr vor 20 Jahren, als ihr 2002 die DECOM gegründet habt, schon festgeschrieben, wie ihr arbeiten wollt? Also du hattest gesagt, digital wollen wir auf jeden Fall arbeiten, alles transparent.
1: Koga und ich kommen beide aus der Distribution und wir arbeiteten alle beide dort als Key-Account-Manager und die Margenbeteiligung war ein essentieller Part von unserem Job damals oder von unserem Arbeitsvertrag. Und das war das Erste, was wir mit rübergenommen haben in die Neugründung und aus dem ist das geworden, was wir heute machen. Aber auch in dann wahrscheinlich, Absolut. Ne? Also ja, das mal hat was funktioniert, mal nicht? Ja, natürlich. Ich hm. meine, wir haben mittlerweile diese... Margenbeteiligungsverhältnisse auf alle Abteilungen ähm, drüber gebaut. Mhm. Manchmal kann man das sehr gut wie im Vertrieb auf einzelne Personen runterbrechen. Im Marketing geht das weniger gut. Ja. In der Logistik kann man sich kaum vorstellen, wie das gehen soll. Buchhaltung? Ähm, ja, auch. Mhm. Ähm, Techniker vor Provisionierung. Mhm. Ähm, wie misst man den Erfolg vom Marketing? Wie messe ich den Erfolg von einem Einkauf? Das sind alles Sachen, die man so sagt, klar, kann ich mir... Vorstellen, aber wie schaffe ich und gieße ich das in Algorithmen? Und wie schaffe ich dadurch auch Bewertungssysteme? Hm. Ähm, ich weiß nicht,
0: ob du Professor Dr. Lars Vollmer kennst, ist einer unserer unser Experten auch, ähm, hat so diesen Intrinsify-Podcast, Intrinsify is me ist so seine, seine ja. Organisation. Und er sagt immer, Bewertungssysteme sind für ihn... Der Anfang des Endes. Weil er damals angefangen hat, so ein Bewertungssystem zu bauen und dann wurde es schwierig, weil diese Ausnahme, wenn der wiederum das nicht darf und so weiter. Ähm, du sprichst ja von Algorithmen, die ja nicht von heute auf morgen, weil wenn man anfangen, ein einfaches Bewertungssystem zu machen, irgendwo ist es immer ungerecht. Ähm wahrscheinlich, ne? weil der Buchhaltung, deswegen fragt ihr eben so, die hat ja nie die Chance, irgendwie zum Kunden zu fahren und einen Auftrag zu schreiben, um es ganz ja. simpel zu machen.
1: Ja, Bewertungssystem ist ja wahrscheinlich das falsche Wort. Also jede Entscheidung, die ein Key-Account-Manager für seine eigene Geldbörse trifft, muss automatisch gut fürs Unternehmen sein. Wenn ich einen Algorithmus in der Art schaffe, delegiere ich oder gebe Verantwortung und schaffe damit ein Modell, ein Modell, welches immer nach vorn läuft und wo ich weniger kontrollieren muss. Und ähm, ich glaube, eine Buchhaltung kann man natürlich am, am Unternehmensgewinn prozentual beteiligen, mhm. in einer gewissen Art und Weise. Und ähm, dann sorgen die auch dafür, dass sie mit ihren Kollegen gut arbeiten. Ja, also. Genau, also
0: es sind ja wieder andere Messgrößen. Es ne? ist die Kundenzufriedenheit, wenn ein Kunde anruft. Und also sagt, wir Mensch,
1: haben ne? kein chinesisches Punktesystem. Okay, ein
0: chinesisches <lacht> Punktesystem. Stimmt, ja. Gibt es ja auch noch so einiges. Ähm, ich finde das sehr, sehr nachvollziehbar in, in dem Moment, wo du sagst, es muss auch für das gute Unternehmen, für das Unternehmen gut sein, Und weil das ist Es muss Punkt. immer für beide
1: gut sein. Ja. Wir müssen immer zusammen in einem Boot sitzen. Alle Steuerungsmechanismen sind darauf ausgelegt, dass wir mit jedem Mitarbeiter in einem Boot sitzen. Wenn wir eine Tatsache, einen Sachverhalt finden, wo einer von beiden sagt, wir sitzen ja nicht in einem Boot, dann werden wir, werden wir uns das zusammen anschauen und wir werden das zusammen ändern und zusammen entwickeln, wie machen wir es, dass wir immer zusammen in einem Boot sitzen. Ganz, ganz wichtiger Punkt, denn häufig
0: sind diese diese Bewertungssysteme oder die, die, die Incentive-Systeme kranken sie daran, dass du, wenn du die Möglichkeit hast, den Weg des geringsten Widerstandes mhm. zu gehen, dann ist es für dich, deine eigene Geldbörse gut, mhm. aber das Unternehmen an sich leidet drunter, weil du eben halt... Keine Ahnung, ich mache mal ein ganz simples Beispiel. Ich hatte mal einen Chef, der sagte, ich will, dass meine Außendienstmitarbeiter fünf Besuche am Tag machen. Mhm. so Was haben die gemacht, die Außendienstler? Weg des geringsten Widerstandes, fünf Besuche in der Umgebung, dann hast du deinen Soll erreicht und das war's dann. Die waren weder qualitativ hochwertig noch quantitativ äh, wichtig. Ähm Dabei hattest du vielleicht einen Außendienstler, der einen richtig guten Besuch gemacht hat, der dann zwei, drei Stunden gedauert hat und dann richtig Umsatz brachte. Also da war das Thema ausgehebelt, einfach weil das nicht gut fürs Unternehmen war, so eine Regel.
1: Ne? Und Typisch für uns wäre, dass der Vertriebler entscheiden kann, wen er wann besucht. Ja. Und dass die, dass das Entlohnungsmodell seinen Erfolg honoriert und wenn er Erfolg hat, haben wir auch Erfolg. Ja. Okay.
0: Ähm Du sagtest ja schon, du bist jetzt nicht der Chef, der mit der Schnapsflasche durch die Gegend läuft und äh, kontrolliert und sagt und Kontrolle ausübt, sowohl in, in Pulvermühlen als auch in NRD komm. Wie kann man sich denn Führung vorstellen von deiner Seite aus? Ich weiß, dass ich dich das erste Mal, ich bagger ja schon ein bisschen länger an dir mit dem Podcast hier, <lacht> als ich dich das erste Mal fragte, ich, nee, ich, wir, wir fühlen ja gar nicht so richtig und so weiter in der Art. Ähm, deswegen, vielleicht mal so für die Hörer und Hörerinnen, wo denkst du denn, ist so deine größte Herausforderung als Führungskraft, die du ja bist?
1: Also dadurch, dass ich seit vier Jahren im Aufsichtsrat sitze, ähm, bin ich praktisch Berater und Consultant für unsere Mitarbeiter. Mhm. Ich mache natürlich parallelen Teil von meinem alten Job weiter. Ich bin verantwortlich für strategische ähm, Partner- und Lieferantenbeziehungen. Ähm, reise auch deshalb viel. Ähm, das hat sich so über die Zeit entwickelt. Also ich war durchaus jemand, der vor zehn, zwölf Jahren in Meetings Leute angeschrien hat. So. Das macht aber nicht wirklich Spaß und das macht auch den Mitarbeitern nicht Spaß, das motiviert auch niemanden und deshalb sehe ich mich heute viel mehr als, als Berater und das macht sehr großen Spaß, das machen wir auch genauso hier in der pulvermühle Also wir machen in der Pulvermühle einmal wöchentlich ein Meeting mit Einservice-Leuten. Serviceleuten, es gibt ein entsprechendes Küchenmeeting, wir wollen alle zusammen beide Unternehmen zum Erfolg bringen oder weiterbringen.
0: Im Bereich Gastro würde man auch jetzt sagen, na Gott, ich meine, du hast noch nie Gastro gemacht vorher oder mhm. vielleicht mal gekellert während des Studiums oder sowas, aber ähm, da macht es ja auch Sinn, dass du als, als Inhaber sagst, na, das überlasse ich den Profis. Wenn du jetzt dein, deinem Koch anfängst zu sagen, wie er die, die Gurken zu schneiden hat, dann hast du wahrscheinlich relativ schnell auch ein Messer
1: irgendwo, wo es nicht hingehört. Das stimmt schon, aber gerade Gastro ist eigentlich normalerweise extrem hierarchisch ja. organisiert. Es gibt einen General, so der brüllt auch und es muss einfach gemacht werden, was der sagt, egal ob er Ahnung hat oder nicht. So, das sind aber nicht wir. Ja. Und ähm, da die Kollegen alle mehr Ahnung haben, wir uns aber vor, wie lange ist es her, fünf Jahren in den Kopf gesetzt haben, wir machen das Haus nicht nur hübsch, sondern wir machen auch Gastronomie rein selber, ähm, geht das nur mit einem sehr guten Team. Und ähm, profitieren von Erfahrung kann ich nur, wenn gute Stimmung herrscht, wenn alle sich nicht benachteiligt führen, wenn alle vom Erfolg profitieren, wenn aber auch alle unter Nichterfolg leiden. Mhm. Ja, also unser Beteiligungsmodell hier sagt natürlich auch, wenn am Jahresende nichts übrig bleibt, dann ist da nichts zum Verteilen. Ja. So. Ja.
0: Ja, vielleicht fragt man sich, warum du jetzt vom, vom Unternehmen, das hybrides Arbeiten ermöglicht, einen Gastro gemacht hast, ihr seid auf dem gleichen Gelände. Und das war quasi mitgekauft, dieses Gebäude hier in der Pulvermühle. Genau. Und ich habe jetzt gerade vorhin gesehen, als ich noch draußen auf meine Teilnehmer wartete, hier war auch mal Time System drin. Das fand ich sehr spannend, weil Time System war in den 80er Jahren mein lieblings effects mein, mein Time Planner
1: und in der Art. Das ist durchaus Ironie der Geschichte. Also Wir haben das, das Gebäude hier vom Gründer von Time Systems gekauft. Okay. Er ist leider vor ein paar Jahren verstorben. Und ich kann mich noch an seine Story erinnern. Er hat gesagt, im ersten Jahr in dem Gebäude, wo wir jetzt sind, hat er 60 Mitarbeiter im zweiten 200. Und die haben alle nur telefonische Auftragsannahme gemacht. Mhm. Also kein Verkauf, kein gar nichts. Telefonische Auftragsannahme. Genau. So, Es lief wie geschnitten Brot damals. Es lief wie geschnitten Brot. Und ja. ich glaube, kurz vorm Beginn des Internets hat er die Firma verkauft an eine Schweizer Klar. Gesellschaft. Und denen ging es dann gar nicht mehr gut damit, als elektronische Kalender
0: aufkam. Ja, ja. Ja. ja, ich weiß nicht, damals das war müssten meine Philips Zeiten gewesen sein, 1990, 93 so ungefähr. Da gab es eben halt die die Time Systems auch ja. ausgegeben und mit den speziellen ähm, die hatten auch immer spezielle Löcher, dass du nicht auf nicht irgendwelche Blätter ein.
1: Äh, das war 92. Ja. 92 hat das das Gebäude hier gebaut, das ist eines der ältesten Hamburger Bürogebäude gebaut unter ökologischen Voraussicht Umständen. Ja. Das heißt, wir. 1992 schon, also das ist schon ja, Jahre genau. her. Ja. Also, wir speichern das Regenwasser, benutzen das für, für die Restrooms. Ähm, wir erzeugen einen Sog im Gebäude, wenn es zu warm ist, durch automatisches Öffnen der Dachfenster, dass ein Sog entsteht, der die warme Luft raussaugt. Wir haben einen Lichtschacht, der Mitarbeiter in der Mitte des Hauses mit Tageslicht versorgt, so wie nachwachsende Rohstoffe für Bodenbelege. Also 92. Ja, unglaublich, 30 Jahre her.
0: Ja. ja. Cool. Das, das wusste ich zum Beispiel noch nicht. Sehr, sehr spannende Geschichte. Ähm ich hatte ja schon mitbekommen, dass hier ja schon in der Pulvermühle selber schon ein paar, das ist schon, schon ein bisschen älter als 1992, das Gebäude hier, und dass da auch schon ein paar durchgegangen sind. Aber das mit Time System fand ich wiederum spannend, weil so schließt sich immer der Kreis irgendwie. Das ist so meine Art, wie ich damals anfing, strukturiert zu arbeiten und Nachschlagewerke und also was war dann drin. Ja, und dann kam irgendwann der, der PDA, einmal der vorbei. Ähm, du sagst, es stark wachsendes Unternehmen, oder ich sag das, glaube ich, Holland, Belgien, Schweiz, Frankreich, USA, in Planung, UK, Schweden, Polen, Italien, wow. Und gestockt bin ich vorhin bei dem Thema Ukraine. Wir nehmen das Ganze im Mai 2022 auf und der Krieg, der Angriffskrieg ist noch in vollem Umfang. Ihr habt 32 Mitarbeiter in der Ukraine, die interessanterweise noch weiter arbeiten. Das liegt, glaube ich, an der, an der ja. geografischen Lage. Was ist da?
1: Ja, haben wir. Unsere Kollegen sitzen in, in Kiew und die Männer sind alle... Westlich von Kiew, südwestlich von Kiew. Und wir haben hier äh, in unseren Räumlichkeiten knapp 20 Frauen, Mütter, Kinder, junge Söhne, ähm, zwei Hunde und eine Katze aufgenommen. So. Ich glaube, so nah war uns Krieg noch nie wirklich im Leben ja. wie jetzt. Ja,
0: also ich bin deswegen gestockt, weil ich natürlich überlegt, irgendwie packen wir das in den Podcast mit rein. Aber als du dann sagtest, dass ihr eben halt ganz viele Frauen und Kinder aufgenommen habt und Hunde und Katzen, ähm, wurde mir klar, dass das nicht. Teil eurer PR-Strategie ist, weil ich hatte darüber noch nicht gelesen, ähm, sondern dass es einfach aus eurem, na ich weiß nicht, wir haben das Beteiligungsmodell, wir haben das Mitreden, wir haben ähm, den coachenden Aufsichtsrat, wir haben, ähm, das ist. Das passt zu eurer DNA. Unsere sozusagen. Mitarbeiter
1: sind ja. unsere wertvollsten ja. Mitarbeiter, Kollegen, Assets und ja. das geht halt auch ins Persönliche rein. Klar. Ja. Ich meine, das höre
0: ich häufiger. Und ja. äh, kriegt dann aber auch mit, wie äh, Mitarbeiter behandelt werden. Ne? Also das ist schon nein, sehr, sehr spannend und äh, gleichzeitig äh, großes Dankeschön und großes Shoutout an dieser Stelle, dass ihr ähm, jetzt eben halt auch wirklich jetzt in dieser sehr, sehr seltsamen und für uns un unglaublich nahen Situation, eben halt im Krieg in der Ukraine da eingesprungen seid, um hier ähm, Menschen ja eine Zuflucht zu bieten, die eben halt zurzeit Krieg in ihrem Heimatland haben. Also, ja, jetzt weiß ich auch gar nicht, wie ich da noch äh, vernünftig rauskomme, jetzt aus, der, <lacht> aus, einer, aus einer moderaten äh, oder äh, Situation, weil ich das ähm, ja wirklich einfach sehr bemerkenswert finde. Was ich hilft dir einfach da mal. Also,
1: unsere Kollegen machen weiter Projekte. Ja. Ähm, die machen auch Projekte für uns in den ähm, europäischen Ländern, ähm, was das betrifft, Business ja. as usual, gebe ich zum Geschäftsmäßigen wieder zurück. Also ja, vielen ich. Dank. Ich hatte da so
0: meine Schwierigkeiten. Ist auch das hybride Arbeiten, auch wenn das jetzt, das war ja so der Eingang irgendwie, wo wir losgekommen sind, was zeigt eben, dass ihr auch unter den, den seltsamen Bedingungen aktuell noch ein funktionsfähiges ukrainisches, ukrainisches Office habt. Ja. ja. Wow. Okay, jetzt habe ich mich wieder selber reingeredet. Genau. <lacht> ich hätte es noch anders machen können. Sehr schön, aber das, das zeigt so ein bisschen, das, ähm, was, was ich so auch mitbekomme, wir kennen es jetzt ein bisschen, und wir hatten einen schon sehr netten Abend, wo ich dann ähm, entgegen meiner eigentlichen ähm, ähm, ja, ernährungsweise auch mal wieder Fleisch gegessen habe und das war sehr, sehr lecker, Grünkohl, äh, das war ein bisschen zweigeteiltes äh, Freude, weil ich habe lecker Grünkohl gegessen, hier bei euch und du hattest gerade eine eine Saftkur, glaube ich, begonnen. Insofern war das ein sehr interessantes äh, Business-Meeting, was wir da hatten. So kommt von, von vom, vom Grünkohl irgendwie zur Saftkur. Ähm, Deswegen nochmal großes großes Lob an die Küche, es war wirklich sehr, sehr lecker und ich habe es wirklich sehr genossen. Du wahrscheinlich eine Woche später dann auch wieder, das war Richtig. Ja. da du ja auch den kürzesten Arbeitsweg zur Pulvermühle hast oder den kürzesten Genussweg zur Pulvermühle hast, ist das dann auch mal relativ, äh, kann man auch mal eine Woche, glaube ich, auf Grünkohl verzichten. Schön, also ihr seid 20 Jahre dabei und ähm, wenn du jetzt äh, sagst, wir sind, haben kaum Hier Hierarchien, ähm, gebt ihr euren Mitarbeitern, euren Führungskräften, euren wie auch immer ihr sie nennt, denn so Art Führungsleitlinien mit? Oder sagt ihr, nee, das will ich sich entwickeln lassen? Oder ist das Vorleben jetzt, wo wir von der Ukraine kommen, von den Beteiligung ist das Ausbildung genug für eure
1: Führungskräfte? Es ist beides, aber es ist an ich würde sagen, es ist beides, beides auf eine sehr spielerische Art passiert, weil ähm, unsere beiden Vorstände begleiten uns in der Firma seit, der eine seit 15 Jahren, ich glaube, der andere seit 10 Jahren. Mhm. Das heißt, die haben von der Pike auf, eigentlich aufgesogen mit uns zusammengelernt, wie wir eine Firma führen wollen, wie wir Menschen behandeln wollen, wie wir mit Lieferanten, mit Partnern arbeiten wollen, sodass das nicht wirklich ein schriftliches Regelwerk dafür gibt, okay. du musst das so machen, du musst das so machen. Ich glaube, das ist einfach aufgesogen worden, hat sich auch mit den beiden Kollegen gemeinsam entwickelt. Mhm. So Ohne die beiden Kollegen wären wir nicht da, wo wir jetzt sind, da wir alle solche Modelle zusammen entwickeln, waren auch die beiden Kollegen ähm, federführend daran mit beteiligt. Also das ist sehr gut so gewachsen.
0: Okay. Das heißt, da habt ihr äh, so etwas, was immer gerne gemacht wird, so ein Werte-Workshop oder wenn man setzt sich zusammen. Ähm, das war bei euch, lag einfach in der Luft in der DNA, so ein bisschen, so dass es dann ähm, die Druiden oder die, die Asterix-Leser kennen, es das, das wird weitergegeben von Generation zu Generation. Äh, ja, man, man entwickelt Geheimnis, solche ja. Ähm, ähm,
1: Wertmaßstäbe ja nicht über Nacht mhm. so, oder aber man formuliert sie aus im Gespräch mit Kollegen. So, ja. Denn wenn wir uns unterhalten über Dinge, wo nicht alle in einem Boot sitzen oder über ähm, Challenges, ähm, dann macht das immer Spaß, mit mehreren schlauen Köpfen das zu besprechen, denn man ist nie selbst der Klügste und jeder lernt immer noch hinzu, Zeitlebens. Und wenn man das nicht vergisst und sich mit guten Menschen umgibt, ähm, dann kommt meistens immer was Vernünftiges raus.
0: Ich habe mal irgendwo gehört, wenn man... Äh der Klügste im Raum ist, sollte man den Raum wechseln. Also um, um einfach so die, die Herausforderung auch zu haben und gemeinsam dran zu arbeiten.
1: Ja, wir haben, Guck ähm, und ich haben uns auch so ein paar ähm, interne Rules dafür gesetzt, wie wir das machen. Also ganz entscheidend ist zum Beispiel nicht als erstes eine Meinung zu sagen oder vorzugeben, damit ja. man nicht anderen den Raum nimmt, ja. etwas zu tun. Ja. Ja, ähm, oder ähm, wir kritisieren uns nicht vor anderen Leuten, wir mhm. nur eins zu eins. Wenn wir Brainstormen, kann jeder sagen, was er will. Kein Vorschlag ist, ist dumm, auch wenn ja. er sich absurd anhört. Deswegen Brainstormen wir und ähm, destillieren dann halt daraus, was wir machen wollen. Aber es hat immer mit Achtung der anderen Person zu tun, die man mhm. und Respekt, den man nicht verlieren darf. Ja,
0: der, das ist eine große Klammer, die, die 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 ich da auch erkenne: Respekt und Wertschätzung vor dem anderen, egal ähm, ob in, in der Pulvermühle oder bei der Dekom oder ähm, auch im Partner- und Lieferantenbereich und das waren ja schon schon einige Nuggets quasi, die meine Hörer und Hörerinnen schon mitnehmen können, nämlich ähm, wirklich als Führungskraft nicht unbedingt gleich die erste Meinung sagen, weil wir kennen das, gerade wenn du noch neu in Unternehmen bist, dann mhm packst du dich relativ schnell unter dem Chef oder unter die Chefin, ne? weil du weißt, okay, dann wird das schon so richtig sein. Egal, ob das jetzt opportunistische Gedanken hat oder ob das Gedanken hat, naja, der ist schon lange da, der weiß, was er denkt, aber dann bremsen wir ja die Gedankenkraft unserer, unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.
1: Ja, wir brauchen das Commitment. Also zum Beispiel aus dem Restaurant hier, äh, es fallen immer wieder Sachen an, die neu gekauft werden müssen. Egal, ob das 500 neue Weingläser sind oder eine Reparatur von einem Klimagerät oder eine neue Kaffeemaschine oder nochmal reparieren. So, Die Angebote sind eingeholt und dann sprechen wir drüber, sollen wir jetzt reparieren oder doch ein bisschen mehr Geld ausgeben und gleich eine neue Maschine kaufen. Da das aber den Umsatz beeinflusst und damit die Umsatzbeteiligung oder Gewinnbeteiligung mhm. aller Kollegen, müssen die ihre Meinung sagen. Ja. Weil sie gehen damit auch in ein unternehmerisches Risiko. Und wir wollen sie ja als Unternehmer behandeln. Wir wollen, dass wir... Egal ob bei Dekom oder auch in der Pulvermühle, wir wollen, dass unsere Kollegen, unsere Mitarbeiter wie Entrepreneurs in einem Unternehmen arbeiten, sich verhalten, fühlen und das aber auch wollen. Mhm.
0: Gutes Stichwort. Wenn du sagst, sie wollen das, gab es Mitarbeiter und die gab es sicherlich auf dem Weg
1: dahin, die gesagt haben, nee, das ist nicht so meine Welt. Klar, überall. Mhm. ob nun In der Dekom AG oder hier im Restaurant. Ja, ja. Es ist halt wichtig, die richtigen Leute zu finden, die auf ähm, so eine Firma und so eine Arbeit noch Lust haben, die, die die Freiheit, die sie dadurch gewinnen, dass sie mehr Verantwortung übernehmen, die das schätzen.
0: Die findet man ja nicht so auf der Straße. Wie kriegt ihr denn Nachwuchs? Sowohl als auch, weil ich meine Gastro ist auch kein Spaß im Moment, irgendwie
1: gute Leute zu finden. Also zum einen bei der Dekomagie, wir bilden seit 20 Jahren mhm. immer aus. Ich glaube, wir haben jedes Jahr zwischen sechs und zehn Auszubildenden in, okay. in mehreren Ausbildungsberufen und wir haben sehr wenig Fluktuation. so Das führt dazu, dass die Leute halt die Prozesse von der Pike auf lernen. Ähm, Unser Feeling auch praktisch wie mit der Muttermilch einsaugen. Im Restaurantbereich ist mehr Fluktuation. Äh, allein in, in der, in der Corona-Phase sind 70.000 Leute in der Gastro aus ihren Berufen verschwunden und woanders hingegangen. Kommen auch gar nicht und, wieder. Meine, und auch Leute. nicht alle zurückgekommen. Das heißt, wir suchen eigentlich händeringend im ähm, Kollegen für den Service und für die Küche. Dann ist ja
0: diese Möglichkeit, auch wenn sie sicherlich nur begrenzt ist als Führungskräfte-Podcast äh, nochmal, ne? also wenn ihr jemanden kennt oder selber irgendwie ähm, bei, egal ob es in der Pulvermühle, in der Gastro oder auch bei der Dekom ist, dann schaut auf jeden Fall in die Shownotes, packt beides rein, denn ähm, ihr habt jetzt nur einen ganz kleinen, Aust einen kleinen Ausschnitt kennengelernt, wie hier das äh, Thema Führung, das Thema Mitarbeiterbeteiligung bei der Dekom oder auch bei der Pulvermühle funktioniert und ähm, ich glaube, es lohnt sich hier mal ähm, zwei, drei Blicke hinter die Kulissen zu werfen und zu gucken, ob da nicht ein interessanter Job für euch dabei sein könnte. Das wäre jetzt deine Gelegenheit
1: nochmal zu sagen, was ihr so alles sucht gerade, aber wahrscheinlich <lacht> würde das zu lange dauern. Ne? Ähm, wir bieten Vertriebsjobs, ähm, Ingenieure im Systembaubereich, Techniker, Programmierer, ähm, einfach, mal auf die, einfach mir eine E-Mail schreiben.
0: Ganz okay. einfach. okay Dann packe ich deinen, deinen Kontakt, wenn ich dann darf, also die E-Mail-Adresse nicht, aber zumindest den Xing oder den LinkedIn-Kontakt packe ich dann mit runter, ja, gerne. dass man da auch die Möglichkeiten hat. Wunderbar. Lieber Jörg, es war mir eine eine Freude, in deinem, ganz kurz neben deinem Wohnzimmer sozusagen diesen Podcast hier aufzunehmen. <lacht> ich fand, wir hatten ganz gute Möglichkeiten, so einen Einblick zu bekommen, warum ihr so erfolgreich seid und warum ihr auch mit der Pulvermühle so ein erfolgreiches Team hinter euch habt. Vielen Dank an dieser Stelle. Ich freue mich hier noch weiter. Meine Führungskräfte trainieren zu können, denn selbst in dem ganz kleinen Eventbereich, den ich ja nur, diesen kleinen Ausschnitt, den ich nur habe, schwappt etwas davon über und das äh, finde ich schön zu sehen. Vielen Dank an dieser Stelle. Schön, dass du da warst. Vielen Dank, Thomas. Ja, und wenn ihr jemanden kennt, der für den das interessant sein könnte zum Thema Mitarbeiter, Beteiligungsmodelle oder ähm, einfach Zufriedenheit, zufriedene Mitarbeiter, dann leitet diesen Podcast gerne weiter.
1: Vielen Dank, bis bald.